0: Estamos en escena viva, escuchamos a Javier y los imposibles con humedad 4.7 minutos momento para hablar de un estreno que estaba fijado para el año pasado se desplazó por el estallido social eh, y estaba fijado para marzo de este año, justo en la semana que comenzaron a correr un poco eh, las cuarentenas a propósito de la pandemia. Ha sido un duro viaje para Lina de Lima, esta película que por fin tendrá su estreno este 5 de diciembre. Llega el momento de poder verla y junto a nosotros al teléfono María Paz González, su directora para poder comentar acerca de eh, de, de, esta película que por lo demás nos trae una historia fascinante María Paz bienvenida un gusto eh, tenerte acá en Escena Viva
1: hola Muriel muchas gracias por la entrevista
0: Gracias a ti por estar con nosotros y por querer compartir también lo que ha sido este, este hermoso y también tan difícil, de pronto me imagino angustiante camino eh, de poder estrenar la película. Eh, yo leí algún texto ahí a través de, tu, de tus redes sociales donde decías que, que hubo un momento de mucha frustración, de mucha tristeza, no, de, de tener que aplazar tanto, tanto eh, el estreno de la película. Eh, ¿Cómo eh, lees también lo que ha sido eh, para este proyecto eh, el 2020
1: eh, bueno, eh, sí, pues ha sido súper complicado, súper difícil eh, te escuchaba ahí en, en el recuento de lo que había sido la película y en, pero me da risa igual, como decía, bueno, ya está eh, ha sido un año tan difícil para toda la gente que bueno, uno lo pone en perspectiva también y dice, bueno, ya es una película hay más películas, o sea eh, uno lo piensa un poco así pero es verdad que es muy complejo porque son trabajos de años,
0: siete años sí, trabajando pues... en una
1: película eh, y, y cuesta, pues. y, y, y uno lo que más quiere, y para mí lo más importante es que las películas se encuentren con el público, se encuentren con una audiencia, esta es una película que si bien ha tenido un, un recorrido súper grande por festivales, que ha estado en, no sé, en HBO, en Estados Unidos y todo, eh, a mí lo que más me interesa es que se pueda ver en Chile, que se pueda ver en Perú, que son justo los lugares donde los estrenos están totalmente, sí. estuvieron mucho tiempo paralizados, así que la verdad que es como la tercera es la vencida, pensando así... Eh, poniéndome <risa> entusiasta de nuevo y, y nada, contenta. <risa> Al final de toda la vuelta, eso? contenta. ¿El entusiasmo vuelve a renacer? Sí, pues sí, yo creo que sí. Ahora que ha bajado un poco en este tiempo, por lo menos en Santiago, eh, llega el verano y, y de alguna forma las posibilidades de de poder ver incluso la película presencial en algunas salas con muchas medidas COVID y todo el, el asunto se hace también eh, de alguna manera una realidad, por lo menos durante esto este, esta pequeña, eh, este mini, mini descanso entre comillas también, porque igual es difícil y por eso sí. también la película va a estar eh, online, sobre todo como una plataforma principal para que la pueda ver el público sin, sin arriesgarse a nada.
0: Oye, eh, no es menor eso lo que dices, ¿no? Cómo, cómo va a estar muy presente en lo virtual eh, a propósito de que eh, en el recorrido que ha tenido también ha podido ser vista de esa de esa manera en los festivales, por ejemplo pienso en, en Valdivia eh, pienso que estu, ganó además el mejor largometraje chileno el año pasado sí, eh, que ganó también como mejor actriz ahí estuvo presencial, claro sí, eh, sí. la mejor dirección de arte el mejor elenco masculino mejor actriz en el festival de cine de Quilpue eh, de este año también, estuvo en el New Direction Competition del Cleveland International Film Festival de Estados Unidos mejor película salió también, o sea ha sido un recorrido, como decías tú, de festivales que, que quizás ha dado también un aire, una preparación para este encuentro, sí, que es como no, el momento totalmente. más importante también. Totalmente,
1: sí, ¿no? La película, por suerte, nosotros partimos en el Festival de Toronto el año pasado, que fue un súper eh, buen lugar, que además son como una, una competencia, y es como de solo primeras películas, primeras y segundas películas, así con ideas nuevas, frescas, entonces... Eh, estuvo genial eso Y claro, luego ha estado, no sé, en Estados Unidos en 15 festivales, estuvo en Mar del Plata Estuvo en un montón de festivales también en, en en América Latina, en Europa Y ahora después nos tocó toda esta ola COVID donde ha sido todo virtual Y, y donde, claro, la comunicación Con el público, que es lo más bonito de los festivales Es difícil, pues, pero... Ha sido interesante igual, pues llegan mensajes, llegan fotos, llegan cómics, gente que en algún lado se entusiasma con la película y y se pone creativa y manda cosas, encuentro que ha sido <risas> igual, ha tenido una vida particular como ha sido un poco la vida de todos en este tiempo, rara, especial, pero pero no por eso eh, ausente digamos, también ha, ha encontrado Totalmente. su camino.
0: Bueno, hemos hablado del de recorrido de la película, de lo que eh, lo que significa también por fin tenerla en estreno, acá en Chile y en Perú, ya sea de manera virtual, eh, pero tenerla con contacto directo con la gente, más allá de los festivales. Eh, hablando de la película en sí, lo comentamos en algún momento también con Mauricio, porque íbamos a tener la posibilidad de conversar con Magali Solir eh, al, al principio, en marzo, imagínate, ella va a venir, la protagonista de La Teta Asustada, eh, actriz, cantante Peruana, que es la protagonista de tu película, eh, sí. María Paz, y, y, y que habla de la migración, ¿no? De, de cómo eh, también este personaje, aquí siendo una empleada doméstica, manda plata a Perú. O sea, tantos rasgos de, de, de la realidad nacional que se han visto incluso más agudizados con la pandemia. Totalmente, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que esta historia crece con, con lo que ha pasado también este sí, año? Ha sí,
1: sido, ha sido muy muy significativo eso, como yo tenía un poco de susto de cómo se iba a ver después, la verdad, como que se ha amplificado un poco la, la, la mirada que hace la película de la realidad. Es una película particular igual, porque si bien toca el tema de la migración, la protagonista es una nana peruana, por decirlo así, eh, mm -hmm. también es una película que se mueve un poco el estereotipo, entonces no es una nana que ande con delantal, no es una película de migrantes que uno se imagina inmediatamente una cosa como oscura, triste, al contrario, una película que dialoga mucho más con el humor, con el drama también, con el, con cierta comedia de la tragedia, un personaje que, que se ríe harto de sí misma también. Entonces es una película como bastante optimista de alguna sí. forma, porque también se combina un poco con, con, con ciertas tristezas, con ciertas soledades, con ciertos dolores que carga también un personaje que es una mamá, que vive lejos de su familia, que todos los años tiene que planear un viaje a su casa y que y que eso se hace difícil. Pienso ahora por ejemplo en que muchos muchos migrantes no van a poder viajar a su país o van a postergar el viaje de este año eh, para más adelante. Entonces muchas de las cosas de la película empiezan a tener otro eco. También todo el tema de, de la desigualdad creo que es algo que se ve muy claramente en la película sí. y que tiene que ver con finalmente con que tus sueños, tus posibilidades están muy marcados por el lugar donde te tocó nacer. Ahora, eso no implica que uno se esté a morir, eh, sino que implica que, que de alguna forma eh, hay una desigualdad que, que es latente eh, y que no necesariamente es de que los patrones la maltraten y que uno vea como una lucha de clases a ese nivel, eh, pero sí es, es una cosa que se hace súper consciente y que es persistente en el último tiempo, lo que lo que pasa con la migración, digamos, es algo que, que está ahí latente y que de alguna manera la película observa desde, la, desde lo cotidiano, sin darle una carga a eso valórica claro. tan
2: terrible. María Paz, ¿cómo te va? Te saludo. Eh, Mauricio Jurgensen acá. te Estás Mauricio. escuchando, ¿cómo está ahí? Que entretenía la historia. Bien, bien. Yo asumo que, claro, podrá no ser una descripción ruda como de la discriminación, pero a veces quizás es más sutil y, por lo pronto, uh -huh. el, el tema de los migrantes es más universal. En ese sentido, ¿cómo te, ¿cómo te llega a ti el hecho de que esa, esa realidad sea la realidad que viven muchas personas viviendo en lugares Ajenos a su origen, ¿no? En el mundo. Ajá. Pienso en que, por ejemplo, no sé, resonó mucho tu película en el Festival de Estados Unidos. y no sí. podría pensar de que, claro, eso eso da cuenta de la universalidad del tema que tú presentas, aunque, como bien dices tú, no tenga el tono de denuncia clásica como del, del, del sufrimiento puesto en pantalla, digamos, pero es más sutil y es, y es real y le ha sentido a mucha gente en distintas partes del mundo. Sí, sí,
1: sí, sí. Es tal cual como tú dices. Me pasó que. Tuve la suerte, de justo antes de que empezara la pandemia, poder presentarla en Miami, eh, donde justo uno de los personajes de la película, que era un haitiano que vivía en Chile, se había ido a Estados Unidos. Estaba viviendo él y trabajando ahora allá en Estados Unidos. Y la vimos juntos. Y llegó un montón de otra gente también que era migrante Llegó gente incluso de Perú, gente que yo había invitado a un restaurante donde había almorzado ese día. Y estuvimos mucho conversando sobre eso, como lo universal que se hace en la historia. Eh, sobre cómo las vivencias que puede tener Lina de alguna manera repercuten en, ot en otras personas, en otras latitudes. No, no es como algo que esté eh, exclusivo, mirado desde Chile, sino que eh, es súper universal. Y desde ahí la película también, más que mirar solo la experiencia de un migrante que sufre en otro país, eh, se pregunta un poco por lo que pasa con, con muchas mujeres que a veces viajan como con un objetivo, no sé, me pasó que conociendo personas y todo me decían, no, yo quiero ir a Chile dos años porque quiero ahorrar para hacer tal cosa. Y esos dos años se transformaban en diez y no sí, se daban bueno. ni cuenta. Y en el fondo se transformaban en días porque Chile no era el paraíso para ahorrar ni para volverse rico en dos años, sí. digamos, como para cumplir ese sueño que era un poco una invención que contaban los propios familiares que han venido antes. Porque mm. es muy bonito lo que pasa, es muy terrible también. Como, como uno observa que muchas personas como que crean un personaje medio ficticio de lo que cuentan al a, a país donde de origen, ¿cachai? Entonces ah. eh, llegan mm. para Navidad llenas de regalos y como que son la tía millonaria
2: Claro, nadie quiere contar de su, de su miseria sí, Nadie quiere
1: contar de que le fue increíble Porque si no, ¿para quién fuiste? ¿cachai? Entonces, a mí me contaban De repente tenía que llegar para Navidad Y tenía que invitar a 20 personas a comer po, Y todos por sentado que pagaba la cuenta yo Y resulta mm, que wow. no es un personaje millonario ¿cachai? Entonces, claro. creo que son eso Ese es el universo que me parecía interesante Como las contradicciones eh, y los conflictos que tienen esos, esas personas que ya llevan un tiempo fuera de la casa, que de alguna manera les gusta estar en otro lugar, que encuentran un espacio de libertad también lejos de su casa, pero que siguen arrastrando un montón de culpas que son propias de, del haberse ido, de la sociedad, de cómo te miran, de, del hecho de ser madre, que te, de alguna forma te cargan con un montón de responsabilidad, entonces ese es el universo en el que se mueve la película.
0: Estamos conversando con María Paz González, cineasta, directora de Lina de Lima, eh, una película que llega por fin entonces el 5 de diciembre. Me gusta mucho el tono de humor al que haces alusión ¿no? y que, y que tiene que ver con, con buscar esas cosas como de, de lo cotidiano pero de lo cotidiano, no solo de una realidad chilena, sino de cómo eh, de cómo nos hemos ido nutriendo también de las distintas culturas, de los distintos acentos que, que han llegado, eh, de la música. Eh, siento que eso también era era importante de poner en el guión, de poner en, en pantalla. Eh, ¿Cómo sientes que se también eh, va de ida y vuelta también este, este aprendizaje que has tenido con la, la película?
1: Sí, pues totalmente. Igual la película tiene una energía... Súper femenina, tiene una energía muy de mujer, sí. muy de un personaje que le hace frente a la vida y que no se pone como a llorar y escucha lo que me ha pasado y que te ríe. No, está, solucionando, solucionando. Y eso mm. yo creo que es muy empático porque creo que todas las mujeres o muchas sentimos esa energía como de que no hay tiempo para quejarse. No hay tiempo como para ponerse a llorar, sino que simplemente hay que seguir. Y en ese seguir uno es torpe, uno se ríe de sí misma, uno comete errores. Y yo creo que ese es el tono en gran medida que recoge la película y que le da algo de luz a una historia que, que si uno la mirada desde la perspectiva podría ser mucho más oscura también. Eh, así que ha sido la verdad como un aprendizaje súper lindo. Eh, fue una historia que se armó a partir del conversar y de, de, de sumergirme en un mundo de la migración en Chile, de conversar con muchas mujeres peruanas, de entender un poco las sensaciones, los sentimientos, eh, las contradicciones. Y desde ahí la verdad que surge esta historia. Entonces, ha sido un viaje largo, eh, muy bonito, donde, claro, tuve la, la, la gran fortuna de trabajar con una tremenda actriz que es Magali Solier, que le puso además toda la fibra de su propia experiencia, ¿no? como mamá, como persona que muchas veces trabaja lejos de su casa. Entonces fue súper bonito todo el
2: proceso. Oye, María, Pa, a mí lo que me llama la atención, precisamente el proceso, es que esto partió como un documental y en algún momento sí. se convierte en un musical. Es ¿Un, un, un paso atípico o, o inesperado, quizás, ¿no? ¿Qué sí, nos bueno, cuentas sí. brevemente cómo fue que llegaste de un lugar a otro?
1: Mira, yo la verdad que yo partí en un documental, yo nunca dije, oh, Voy a hacer. hoy me preguntan a veces, ¿cómo ha sido el salto a la ficción? <ríe> y yo digo, mira, la verdad que no ha sido, ni, no he saltado para ninguna parte, como que simplemente me fui como de la curiosidad, me fui metiendo, fui conociendo personajes, y muchas de la que yo le llamo investigación, pero en el fondo es hacerse amiga de personas, como eh, generar vínculos, eh, fue mucho en karaokes, como que pasamos mucho tiempo en karaoke, tomando cerveza, conversando. Claro, pues, y hay muchas calaboques donde van y, y uno las ve arriba el escenario y como cantan y en el fondo sí, el, piden canciones que, que son de su, de su tierra o a veces que son canciones como típicas latinoamericanas de los 80 pero uno siente que hay un viaje interior ahí, entonces dije, esta, dije, esta cuestión es súper bonita. y poco a poco lo musical se fue como apoderando de la película, como se convirtió un poco en el corazón de la película, como mm. era un espacio como para hablar del mundo interior del personaje, no no que haga avanzar la trama como los musicales tradicionales, sino que vaya un poquito más adentro y desde una estética kit, colorida, divertida, donde la actriz también se ríe un poco de sí misma, eh, mm. donde ella además es cantante, entonces lo hace espectacular, entonces hicimos unos números así, pero a todo color, pero todo muy desde desde la búsqueda, desde el aprendizaje, ¿no? No, no, no esta cuestión nunca fue como así, en, eh, como vamos a hacer un musical, ¿no? De hecho a mí no me gustan mucho los musicales, como que me parece, es, es rara la película, porque... Eso te iba a preguntar. Le, le gusta a la gente que no le gusta los musicales de la película, porque no es como un musical de Hollywood, ¿cachai? Es como todo medio minimalista. Un poquito raro, un poquito quiche, entonces como tierno, más que más mm. que tan así súper en serio, pero, pero igual es en serio.
0: <risa> <risa> es en serio, pero no tan es serio, serio, pero, pero no igual ta. en serio. <risa> <risa> sí. María Paz... Eh, y, y con el estreno de, de la película se cierra el ciclo pues tú decías son cinco siete oh, años okay. los que se viven al interior de un proyecto audiovisual venías de otro súper largo como fue el documental hija ¿no? que es súper sí. personal es súper uh -huh. casi autobiográfico uh -huh. eh, te pasaste como a este otro lado eh, también eh, ¿qué pasa con este cierre de ciclo? ¿qué proyecto se pone entre entre sí, eh, no, entre es vela? muy es muy
1: loco porque claro es tanto tiempo como que no me lo creo como que además Siempre empecé como se ha retrasado y la vez pasada estábamos a tres días del estreno, ahora estamos a tres, a cuatro, entonces como que todavía no me lo creo hasta que hasta que la gente lo haga clic y la pueda ver y me comente. Eh, así que estoy un poco ahí, a la, ya no creo en nada, ¿no? Y se me dice, el día anterior que se suspende y digo, bueno, ya, ya está. Como que, entonces no sé, como que creo que hay una energía ahí también como acumulada que no, no no sé muy bien qué va a pasar. Me da una pena tremenda no haberla podido ver con Magali todavía en el mismo lugar y va a venir sí, en marzo muchísima. que hoy con los pasajes... Eh, suspendido, la iba a ver conmigo en Toronto para el estreno mundial y tampoco la pudimos ver porque no pudo viajar, tenía un, un hijito recién nacido y así, miles de cosas que ha hecho súper difícil todo pero la verdad también ha sido súper lindo los comentarios, eh, las personas que la han podido ver en festivales, en distintos espacios ha sido súper super linda la recepción que ha tenido eh, sobre todo con un público más amplio que, que eso era mi, lo que me daba más pena porque eh, es una película que si bien tiene... Buenas repercusiones festivales, para mí está hecha para un público general, ¿cachai? No solamente para un público uh -huh. de festivales o intelectual, sino que creo que la película tiene una fibra y un humor que hace que, que si bien no es de la talla, no es una película como de humor así dura, ¿no? Pero de chiste. Pero sí hay una complicidad en el humor. Y creo que, no sé, pues, mi mamá se la mostraba a su amiga o, o amigos me dicen oye, ¿sabes que está súper buena para recomendarle a mi papá? Porque nunca tengo que recomendarle. A mí eso <ríe> me encanta. No, Cuando se, no se lo quiere quiere como... poner la peli, Ultra oscura, ¿caché? Como que les da susto. Qué lindo,
2: y esta cuando esta se genera esa como inesperada transversalidad, ¿no? Como, sí, como, sí. como que le puede gustar a tu amigo, y a tus papás también, y a tu sí. tía también, no sé. Sí, como, Porque es un tema Exactamente. universal, no solo en el tono de, la, de lo que significa la migración en el mundo, que efectivamente lo es, también de lo que significa empezar a relacionarnos eh, de una manera en la que se relaciona el mundo hoy, ¿no?
1: Sí, totalmente, y sobre todo porque conecta con una fibra que, que es muy universal, que tiene que ver con una mujer, que es mamá, que, que, que es eh, migrante, que trabaja, pero que al mismo tiempo tiene deseos, por ejemplo, que es algo que, que pocas veces se habla, ¿no? Como, claro. como que migración y que además el personaje esté pensando en pinchar con alguien o que ocupe Tinder, es como que son como, como nada que ver, ¿me entendí O sea, o, o fuiste a trabajar o a, o a qué fuiste, ¿cachai? Entonces, Co como que, tía... que remueve un poco ese lugar de claro. la... De la de la culpa o de la forma como miramos también las experiencias de las mujeres, entonces sí. como que ahí devuelvo el lugar que, que, que resulta bien divertido, que que la que gente pasa? se ve harto. Mm. Eso está bueno, igual no es como la carga necesariamente de la migración, de hecho yo como que siento que si bien la migración es el gran telón de fondo de la película, creo que que tiene mucho más que ver con una soledad contemporánea también, que tiene que ver con un deber que muchas veces está al otro lado del teléfono y con cierta soledad que uno puede sentir creo que, que desde Ay, sí. ese lugar que es muy específico como que uno empatiza un montón
2: y es real porque lo que dices tú, ese castigo como a la posibilidad de, de, de del goce, del deseo del placer es también un poco lo que, que quizás describías tú cuando hablas de los, de los karaoke bien sabido, muchos migrantes que, que el día domingo se juntan a... a, a sí, en las pollerías y, y, y cantan y vienen músicos de afuera, ya sea una fiesta extraordinaria, hay que decirlo. La y porque vida. la pasa, y está todo bien, digamos, pero pareciera que eso también en, en alguna gente se castiga, como, no, pues sí, si pues. ella viene acá, tiene que venir a trabajar, si el migrante viene acá, tiene que ir a trabajar, no puede estar sentado en la plaza, no puede estar, eh, qué sé yo,
0: pasándolo bien. Pasándolo, pasándolo bien. bien.
2: Es, es brutal, sí, pues. porque esa, esa, esa es forma... como. La, la, la nueva forma de, de discriminar en, en, sí. en la posibilidad de que él disfrute y disfruten.
1: Totalmente, eh. totalmente. El goce está muy castigado y sobre todo para una clase social, como ¿eh? siempre mm. se dice claro, este es pobre porque no trabaja. Como si la gente sí, que tuviera ¿no? plata es la que más trabaja, ¿cachai? No hay ninguna relación entre esas dos cosas. Claro. Eh, y se ha acostumbrado a condenar un poco el goce eh, es, es mal totalmente. visto, ¿cachai? Y, o, o como y que, creo que sobre sé... todo las mujeres, sobre todo las mujeres, bueno, claro. o sea, ¿cachai? más todavía la
2: mujer. Totalmente. Que una
1: madre tiene que ser sacrificada, tiene que ser casi virgen, ¿me entiendes? Claro,
0: qué anda afuera eh, cantando, ¿cómo se le claro, ocurre? No ser, que tiene que estar ahí. Y, no, y y no, y llamando por Tinder, olvídate.
2: Pues, no, si porque no, locura, lo no, eso no, no es está permitido. Oye, <risa> 5 de diciembre, Función Única, Lina de Lima, dirigida por María Paz González. Sí, pues. eh, qué bueno que finalmente llega, me acordaba lo que decía la Muriel, que a comienzo cuando partimos este año, Sí, Estamos pues, ¿te punto, acuerdas? Pues, como en la primera semana, sí, en como apunto, apunto. A entrevistar a, a la protagonista, pero bueno, finalmente, ¿viste? Estamos hablando contigo sí, y nos alegra mucho. Finalmente. Nos alegra mucho cómo va todo y esperamos que te vaya muy bien, así Bacal. que estaremos muy atentos.
0: Sí,
1: sí pues gracias. Sí, mira, Ahora va a sí ser este sí. domingo, va a ser una función única y después vamos a estar avisando también porque seguro va a haber más alternativas para verla, también empiezan a haber algunas salas independientes, también ahí van a aparecer sí. nuevos escenarios, así que si la gente ahí se entusiasma, la puede seguir ahí el hashtag Lina de Lima y ahí vamos a estar anunciando todas las funciones y todo lo que va a venir para la película, así que súper contentos y muchas gracias por la entrevista. Plataforma, al contrario. María Paz. Eh, punto ticket, punto ticket. Punto ahí ticket a se comprar la entrada y ahí te dirige. Claro. Ahí se Perfecto. compra la entrada, que es re porque por 3.300 pesos la ven todos los que quieren en la casa, <risa> en el le traen encanta, un pico de se
2: llevaron un ceviche. <risa> Oye, Eso. Siempre me, acuerdo, sí. siempre me acuerdo esa es. historia de, de estas señoras que, que me la contaron, Perdona es que lo vuelva a decir, creo que lo he dicho como dos veces. Si lo digo tres veces, castígame, Muriel. Pero estas señoras que no, no cachaban, con un boleto, con un ticket Ay, virtual, sí. podían verlo bar, y compraron como cuatro Dime que no es tierno. Pensando que cada una tenía que tener una opción, pero bueno, en fin, una ternura. No es necesario. Si quieres comprar más, igual, está bien. Su
1: cupo en el sillón del living.
2: Pagando el cupo de sillón del living. Demasiado tierno. Un abrazo grande. Sí. Abrazo,
1: María Paz. Muy bien. Bueno, chao, chao.